0: Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, o podcast pseudo-literário, onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo? Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com Estênio Gardel, que é o autor do livro A Palavra que Resta, publicado pela Companhia das Letras, um livro que eu gostei muito e chamei o Estênio para a gente conversar um pouquinho. Mas antes eu vou pedir para ele se apresentar. Pode se apresentar, Estênio.
1: Olá, Carla. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Estênio Gardel, nasci na cidade de Limoeiro do Norte, interior do Ceará. Hoje eu moro no Eusébio, que é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza. Trabalho no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e, como a Carla falou, meu primeiro romance, A Palavra que Resta, foi publicado pela Companhia das Letras em 2021. Eu carrego esse sonho de escrever desde muito cedo e, assim, esses dois anos da publicação tem sido de, de muita alegria de poder conversar com os leitores é, e, e perceber como a história a, 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 assim alcança cada um deles. Obrigado, Carla, pelo convite. Acho que vai ser uma conversa bem legal.
0: Vai, estou super animada. Primeira pergunta que eu queria te fazer, Estênio, é sobre isso assim de primeiro livro, já um livro tão tão pronto, né? Foi indicado, foi finalista de vários prêmios e eu achei um livro muito maduro, né, para ser o primeiro, a gente sempre quando vai ler o primeiro livro espera que seja ainda um ensaio, uma tentativa, o seu já é um livro muito pronto, né. Queria que você me explicasse isso, assim, é o primeiro livro que você escreveu mesmo ou é o primeiro livro que você está publicando, você fala que tem esse sonho desde novo, né, como que foi essa construção dessa carreira até este primeiro livro?
1: sim Carla eu acho eu acho que ele tem um pouco dessa maturidade mesmo sendo realmente meu primeiro romance né antes disso eu, eu cheguei a publicar alguns contos em coletâneas coletivas mas uh, como narrativa longa é realmente uh, a minha primeira experiência e um pouco dessa característica de maturidade eu acho é que realmente ele ele passou muito tempo para chegar na versão que vocês leram né uhum. uh, Eu tenho alguns rascunhos, por exemplo, de 2013, 2014, já a respeito do livro. Claro, coisas ainda muito soltas, frases né, desconexas, anotações mesmo, rascunhos, avulsos. Mas aí, em 2016, eu comecei a fazer o Ateliê de Narrativas da Socorro Ascioli e foi no final daquele ano que eu tomei a decisão de escrever para valer, sabe? De encarar a dedicação, de encarar todo o desafio que que envolve a escrita e a publicação de um livro, né? Então, se a gente contar de 2016 até 2021, que foi o ano da publicação, foram cinco anos né, de trabalho no livro. Eu concluí a primeira versão em agosto de 2017, então, uh, aí a Socorro, eu tive o privilégio da Socorro Pacioli fazer a primeira leitura do livro, e aí depois da leitura dela, dela veio a leitura da Vanessa Ferrari, que fez uma leitura crítica, e aí depois teve o tempo do livro uh, chegar na Companhia das Letras e, e eu esperar p- pela proposta de publicação, né? e aí dentro da própria companhia a gente teve o trabalho de edição e aí no meio teve pandemia, Uhum. Que, que acabou esticando um pouquinho ali mais ou menos, quase um ano a, a publicação prevista. Então o livro ele já tem uma, uma boa história, digamos assim, antes mesmo de ter chegado nas livrarias.
0: Sim, é essa história por trás que às vezes não aparece muito, né? A pessoa pensa que a pessoa simplesmente chegou a escrever um livro em seis meses e publicou e não é bem assim, né?
1: É, exato, porque uh, também envolve outras pessoas, né? E as outras pessoas têm os seus trabalhos e as suas outras atividades. Então, é, por exemplo, quando eu fiz a leitura crítica com a Vanessa Ferrari, uh, o trabalho como um todo assim durou quase um ano. Não, não por causa da Vanessa, porque ela, ela, ela cumpriu a, assim, né, os, os prazos tudo direitinho. Mas ela me sugeriu algumas coisas que exigiram muito de mim, muito trabalho meu, tanto para elaborar o que ela estava falando e concordar ou não, quanto para, no caso de eu concordar, eu eu reescrever. né? Um exemplo disso disso foi o final do livro, Hum. que que quando ela pegou era uma coisa, e ela ela apontou, levantou algumas questões, fez algumas argumentações sobre o final, e eu tive que pensar muito isso, tomou muito tempo, e só só no, depois de um ano praticamente que a gente tinha iniciado o trabalho é que eu consegui chegar no novo final.
0: Você teve né? que então... digerir né? a, a, a leitura dela. Exato, exato, porque eu tinha aquele final
1: desde o começo na minha cabeça, e aí veio uma leitura muito profissional, muito expert da, da Vanessa Ferrari, e que inclusive mudou muito o meu jeito de ler, o meu próprio trabalho. Aprendi demais com ela. Uh, e, e, de repente, aquela aquela minha visão para o encerramento da história talvez não fosse o melhor. E eu precisei me colocar nessa perspectiva, sabe? De de o que que eu o que, que eu quero no livro. Eu quero o final que eu sempre sonhei ou eu quero o final que pode ser o melhor para o livro? Né? Não é uma posição muito fácil, muitas vezes, não. mas uh, foi necessário e foi bom, porque eu acho que o final que nós temos hoje Depois de muitas (risos) e muitos retrabalhos, é o melhor deles. Então, valeu a pena.
0: E você pode contar qual era o outro? Fiquei curiosa. Qual era o final inicial?
1: Ah, sim. O final inicial
0: era que o Raimundo abria a carta. E lia.
1: Conhecia. Eu dei um pequeno spoiler
0: agora, não sei como. Nada. Eu falo assim, gente, assiste depois. Depois, mas tem muita ouvinte minha, acho que chama ouvinte, né? Que gosta de spoiler, você acredita? A pessoa fala assim: não, eu gosto, dá vontade de ler o livro.
1: Eu já encontrei nos clubes também, gente, que adora. Mas mas a grande diferença é essa, né? Que nessa primeira versão a gente tinha acesso ao conteúdo da CAC. E foi, exatamente, e foi exatamente isso apontado pela pela Vanessa, que essa leitura da carta pelo Raimundo, nem tanto a revelação do conteúdo para o leitor, sim né mas uh, a leitura pelo Raimundo, que o Raimundo tivesse acesso ao conteúdo, era muito danoso para o próprio personagem, era quase como mais uma, uma... assim Depois da leitura não havia mais nada que ele pudesse fazer.
0: É uma perda. Como
1: personagem, né? sabe? Então, a partir disso, uh, chegou, eu cheguei a escrever um outro final também, em que o Raimundo abria a carta, e aí estava tudo apagado, manchado, por causa do Ai, tempo, da E só tinha, E só tinha lá uma única palavra, que era o vocativo da carta, da audêncio, né? o né? como o Cícero, que t, o Cícero tinha começado a carta. Mas eu também me incomodei com essa opção, porque eu estava tirando das mãos do Raimundo a resolução da carta, ah. E aí voltei a retrabalhar Já, já retomando aquela, aquela Sua última pergunta Voltei a retrabalhar isso já com o livro na, na processo de edição E aí cheguei ao Ao, ao final que realmente Foi para o livro
0: né? Eu pessoalmente gosto muito de finais Abertos, vamos deixar assim entre aspas né? Embora eu não acho que o seu livro Seja um final exatamente aberto mas eu, eu acho que você tem razão, assim, quem sou eu para achar alguma coisa? Mas é, o livro, se você abre a carta, você entrega demais, né? E, se, e essa opção que você falou de deixar a carta é, manchada, né? É, embora ela seja muito bonita, até pela combinação com o título, né? A palavra que resta seria exatamente o nome dele, né? O nome dito na boca, na boca do amor da vida dele, mas, aliás, na letra né do amor da vida dele. Embora seja bonito, ele... Ele, é o que você falou, ele retira a possibilidade do depois. Então é como se ali você matasse o personagem, né? Acabou. Assim, tudo que ele ficou a vida inteira Exatamente. guardando, ele abriu e não tem. então Nossa, é muito frustrante também. Eu acho que seria muito difícil para o leitor, assim, é... junto com ele, né? E...
1: Exato. E, e nesse final, uh, apesar de algumas pessoas também se sentirem frustradas, né? É por não ter acesso ao conteúdo da carta, eu acho que uh, o que se constrói a, a partir de o que se constrói em termos de possibilidades para Raimundo okay. por causa disso é muito maior, né? Ele termina, o li- eu, eu vou dar mais spoiler, cara, <risos> mas no, <risos> final, no final no final ele ele né ele, ele encara
0: tudo como um,
1: um começo Sim. É, aos 73 anos de idade. E eu acho que isso Ai, é muito importante.
0: É muito bonito. O seu livro é muito bonito, Estendo. Eu falo rasgadamente. Assim, Obrigada. Eu sou uma grande entusiasta da escrita feita por mulheres, né? Então eu resisto para ler escritas de homens. <risos> Mas eu, eu brinco com as, com as amigas que eu abro exceção para homens é, não héteros, não brancos, sabe você assim, assim, tirando né, do padrão hétero, branco normativo. É, mas eu ouvi falar muito bem do livro e fui com muita expectativa. E toda vez que a gente vai com muita expectativa, tem a grande chance de se frustrar, né? De você ler o um livro não ser tão bom quanto você esperava. Mas o seu era melhor. Eu realmente fiquei muito tocada. Eu achei, assim, de uma sensibilidade fora do comum. A forma como você escreve. O, o personagem, é como se eu conhecesse ele, né? Ele é muitíssimo bem construído. E a gente fica tão íntima dele, tão... Eu fiquei muito sensibilizada mesmo com a história dele. Essa coisa da, da idade também, dele ser um personagem idoso, né? Me interessa isso, é um personagem fora também da, da, da norma, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é, é vitimizado, sabe? Assim, não é um personagem uhum. assim, ai coitadinho, ele é velhinho. Ele, ele não, ele, ele é super protagonista assim, da própria história, né? Ele tá... É o que você falou, com 70 e tantos anos, ele simplesmente está recomeçando, e isso é muito bonito também, muito inspirador para a gente, né? Feito de uma forma natural, porque não não é uma pregação, né? Vamos começar a vida com 70 anos, é simplesmente como como ele encarou né, isso. Queria que você me contasse como esse personagem surgiu para você, você sempre pensou nele, qual foi o momento que você conheceu ele na sua vida?
1: Eu acho que eu conheci alguns raimundos, assim, Carla, na, na minha experiência no trabalho, principalmente. Claro, na, na zona rural de Limoeiro, onde eu cresci até os meus 17, meus 17 anos, eu, eu também tinha conhecidos dos meus avós, uh, que eram analfabetos. O meu avô ele assinava o nome direitinho, minha avó escrevia cartas e, e lia cartas também, que ela mandava e recebia para os filhos dela que moravam que moram ainda em outro estado e eu conheci e assim pessoas da comunidade que também não sabiam escrever é, ler e escrever mas o, 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 o assim o que me marcou mesmo no um instante isso foi ficando na minha memória mas talvez eu não tivesse maturidade para perceber né o o quanto isso tem peso na vida da pessoa eu só fui ter essa percepção na no meu trabalho atendendo a eleitores Sim. que, na hora de receber o título ou, ou assinar um requerimento alguma coisa, tinham que carimbar a o digital dedo. dele, uhum. sabe? E, e, assim, na minha cabeça, eu, eu pensava naquelas naquele momento como se ali houvesse muito da vida delas. Sim. Naquele instante, sabe? Naqueles poucos minutos ou instantes, segundos, que elas estavam ali tendo que carimbar um dedo ao invés de assinar o um nome, muito do passado, da infância, da adolescência, eram resgatados, né? E que, de alguma forma, lembravam, relembravam aquelas pessoas o porquê delas não estarem conseguindo assinar o dedo naqueles momento, naquele momento, então, assinar o nome naquele momento. Então, isso me marcou muito e acabou se juntando a uma outra imagem, essa fictícia, de um homem que tem algo importante para ler sentado a uma mesa, mas não consegue. Então é, é, essa impossibilidade se tornou a, a mesmo a, 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 né, o, o não conhecimento da língua escrita e a partir da, da junção disso eu fui juntando assim, respondendo a algumas perguntas que essas imagens levantavam a, qual a biografia desse homem o que, que ele tem nas mãos aí veio a ideia da carta e a carta por si só já já tem toda uma, quase uma mitologia em torno de carta, Sim. né? E, e aí eu fui respondendo perguntas e aí o enredo foi se construindo. Veio então a carta como o fruto de um relacionamento uma, afetivo interrompido, e aí fui construindo esse relacionamento: qual, qual foi a razão, quais foram as fundações da, da, da interrupção? E a história foi, foi crescendo.
0: Foi nascendo, além do fato dele ser um homem analfabeto, que você já disse que teve contato, então, no trabalho, né? Ele é um homem gay numa sociedade muito machista, né? Uma zona rural, do interior, e numa época ainda né, dá a entender que é antes, né? Não é hoje. Embora hoje não acredito que haja muita mudança. Sem
1: muita mudança, infelizmente.
0: Eu acho que talvez agrave um pouco, não sei. Como que foi? Porque eu acho esses dois fatores sobre o Raimundo muito importantes, né? O fato dele ser analfabeto impacta muito a vida dele até o final, né? E o fato dele ser um homem gay numa sociedade machista, então, e ele não se aceitar também, até porque as pessoas não aceitam, É né? Até isso eu queria trazer para a discussão, o que é? é possível se aceitar se a sociedade não te permite viver, né? Não te permite ser como que foi essa, essa segunda construção? Assim, Você conheceu pessoas que passaram pelo que ele passou? Você juntou várias experiências para construir?
1: É, quando eu, eu tomei a decisão de que o Raimundo ia ser um homem gay, uh, eu sabia que muito de mim estaria nele. né? Eu acho, Ou, ou talvez foi até por causa disso que, que que eu fui por esse caminho para o personagem. Hum. Né? Eu nunca sofri as violências extremas que ele sofreu, uh, nunca fui rejeitado pela família da forma como ele foi, né? mas uh, eu acho que, tendo vivido os meus silenciamentos, os meus, meu, meus próprios instantes, que não foram instantes, foram anos uh, de, de não aceitação ou de questionamento da minha própria homossexualidade, isso tudo serviu muito de base para que eu construísse a, a homossexualidade do Raimundo uh, dentro dele e fora dele, né? Na, nas relações que que ele estabelece, que essa homossexualidade estabeleceria dentro da própria família e depois, né, num, num círculo social maior. Então eu acho que foi uma ampliação disso porque eu passei, né? É, de e, e claro também Uhum. tendo uh, 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 vivendo no mundo que a gente vive sabendo notícias de violência de homofobia de transfobia né e que, e que tudo isso de alguma forma também uh, serviu de, de, de material para eu construir o a trajetória do Raimundo uh, dessa trajetória faz parte de uma forma muito muito fundamental a Suzane uhum. né que também uh, uma personagem completamente fictícia, travesti, e que faz um contraponto ao ao Raimundo e que sofre muito as mãos do Raimundo, né? mas que é a partir desse encontro conturbado entre eles dois que o próprio Raimundo vai se reavaliar e e, e, e repensar a sua posição a partir da posição da da Suzane. Então, só para concluir um pouco de uma forma mais direta a sua, sua pergunta, eu acho que foi um pouco disso, partindo da minha experiência, do, do que eu via que acontecia, né? uh, e, e trabalhar isso literariamente.
0: Eu acho que isso contribui muito para a riqueza do livro, porque é, eu tenho construído uma, uma teoria das minhas leituras, que é a questão do corpo na escrita e eu tenho um livro né, que chama O Sol do Tapa, e esse livro ele trata de violência de gênero, então violência contra as mulheres, não só violência física, como violência moral, vários tipos de violência, todos os personagens são mulheres. E uma pergunta que eu recebo muito é, você passou por isso, né? ou, ou é um caso real? Tá? E eu acabei construindo uma ideia, de que não é uma ideia minha, mas que eu peguei de alguém, de, outro, de várias pessoas, de que o, a gente escreve e o corpo está presente na escrita, E esse corpo de mulher, quando você fala de uma violência sofrida por outras mulheres, ele é como se passasse por aquela violência. Ele não precisa ter passado materialmente para sentir no próprio corpo. E eu acho que, pelo que você está narrando, essa experiência da violência contra o homossexual, contra o travesti, também se relaciona muito com isso, assim, porque assim, é, só de você ter um corpo né, que, que você materialmente poderia estar sujeito àquilo, mesmo que você não tenha sido submetido, isso te toca de um jeito que não tocaria uma pessoa que não tem essa vulnerabilidade de estar uhum. potencialmente sujeito àquela violência. sabe E uma coisa que eu tenho me questionado muito é se a gente consegue fazer esse exercício estando fora desse corpo. seria um exercício de alteridade, né? Isso que que é uma dúvida que eu tenho, e se a gente consegue, como como sociedade, evoluir a ponto de conseguir fazer o exercício de alteridade, de sentir algo que a gente não tem o corpo para aquilo, sabe?
1: É, eu acho que a literatura entra aí muito como como caminho, como como material para isso, né? Sim. De... Uh, como, eu, 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 como eu falei, eu, eu criei a, a Suzani, não sou travesti, Sim. Mas, mas né criei essa personagem e outras pessoas que também não são nem como a Suzani, nem como o Raimundo, né, pessoas cis, hétero, que leem o livro, mas que relatam para mim que de alguma forma conseguem uh, 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 se não se colocar no lugar, mas pelo menos a... Uh, 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 se aproximar,
0: Ter sabe? empatia, Pela,
1: né? Ter empatia, pelo menos uh, ouvir um pouco essas personagens. Sim. Sabe? Eu, eu, eu tenho recebido uh, muitos relatos assim que chegam a ser fortes, comoventes, uh, de pessoas que realmente puderam em, por algum motivo refletir um pouco as próprias posições, né, em relação a, a preconceitos, em relação à alteridade, em relação à empatia por causa da leitura do livro. Então, é, é, eu acho que a literatura pode nos ajudar nesse nesse sentido, exatamente pelas características do, do texto literário, né? Que o é, que uh, você lê uma matéria de jornal é diferente do que você lê um uhum. texto literário, né? Uh, então, é, é um material especial que eu acho que, que pode nos ajudar nessa 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 busca.
0: Eu concordo 100%. Eu acho que a literatura ocupa a arte em geral, né? Um, às vezes Sim. um filme, uma música, literatura, ele faz esse papel de tirar a gente do lugar do outro e colocar a gente no lugar da pessoa que está passando por aquilo, né? Mas isso é uma arte, não é qualquer literatura que faz, né? É o tipo de literatura que você conseguiu construir que envolve a pessoa a ponto da pessoa se identificar com o personagem que ela não seria, jamais seria, né? Mas ela consegue... É, se conectar com aquela vulnerabilidade. E eu fiquei pensando que isso também pode, de alguma forma, ter a ver com reconhecer as nossas vulnerabilidades, né? Porque assim, por exemplo, eu, você foi, eu sou uma mulher cis, hétero branca, e eu tenho, mas eu tenho as minhas vulnerabilidades, né? Então, por exemplo, o, o, o medo de, de um homem é, caminhoneiro na rua é uma coisa que eu tenho, tal como Suzane sabe? Embora a se coloque ela é alvo, talvez, com certeza, muito mais do que eu, né, de violência, mas eu consigo me conectar. Então, assim, é, talvez o, o reconhecimento da nossa própria vulnerabilidade ajude a gente a se conectar com outras vulnerabilidades, né, que não precisam exatamente ser a mesma, mas que, de alguma forma, dialogam, né? Mas, de qualquer forma, é preciso você sair do lugar, do seu lugar, né? assim Sim, não, é preciso. Você não lê o outro como o outro, mas como potencialmente você Exato. Estando... É, é,
1: é preciso estar aberto a, a, a outras formas de pensar, outras formas de existir outros corpos. né de uh, Se você, eu não sei, tem uma, uma uma mente muito muito já fechada e que uh, acha que está sempre certo, que o seu mundo é aquele, uh, não vai adiantar, nada, você ler o meu livro. né Você tem que ir para a leitura com uma, uma, uma disposição, pelo menos um mínimo de disposição, a, a encarar o que está dito ali a respeito dessas outras pessoas. Porque, senão, realmente, a leitura não vai não vai te trazer sim. nada. E, e, na verdade, pode até ser um marco ruim nas suas leituras.
0: Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que se a gente vai para um tipo de experiência, como é a leitura da palavra que resta, muito fechado... É, pode até ser ruim, né, assim, a pessoa não, não consegue entrar, e aí vem um lugar também horrível, que é um lugar de julgamento, né, tipo assim, ah, esse Exato, homem é. deveria ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo, acho muito interessante quando a pessoa lê um livro e acha que o personagem poderia ter feito outras coisas, mas assim, o personagem é uma pessoa, ele realmente não fez, e isso, eu queria saber se você recebe esses feedbacks, sabe, tipo, nossa, não concordo, Raimundo não deveria ter fugido, ou... Raimundo não, não deveria ter demorado tanto para abrir a carta, deveria ter pedido alguém para ler, como que é esse retorno? É,
1: é, mas como é, o Raimundo devia ter lido a carta para gente. <risos> Sim. Esse, esse sempre aparece, mas há também alguns outros comentários relativos à atitude da mãe, Sim. né, a mãe do, do Sim, Raimundo, é demais, que, gente. que né, tem uma, uma, uma parte lá, ela é responsável por um momento muito crucial na história dele, e, e algumas pessoas realmente se surpreendem por esse, como eu posso dizer, por essa inversão do papel materno, né? É uma quebra de expectativa muito muito grande por causa do, se não do que ela faz, mas pela forma como ela faz, né? Porque eu, eu já já escutei alguns, alguns depoimentos também de que as pessoas conseguiram vir ali naquela atitude dela uma espécie de ajuda ao Raimundo, como se ela dissesse: vai-se embora daqui, porque aqui você não vai viver, sabe? Encontra teu caminho, que aqui você não tem futuro, alguma coisa assim. Não foi bem como eu queria a Caetano, mas eu respeito as, todas as interpretações, né? É, mas, como eu estava falando, é, é essa atitude dela que faz o Raimundo é, é, refletir que aguenta o braço do pai, mas não aguenta as palavras da mãe, né? Chocou muitas pessoas e, e realmente algumas eu a falar Ah, essa mãe era a mãe para abraçar, eu estava esperando que fosse a mãe que fosse receber Sim. o Raimundo, que fosse ajudar o Raimundo contra a violência do pai, fosse defendê-lo e tudo, porque essa é, é, é a mãe do nosso imaginário, né? Então, uh, uh, nesse, nesse sentido, acho que essa é a ocorrência mais mais A
0: reclamação mas como um saque, um serviço de atendimento ao leitor.
1: Não, assim, tem também algumas, algumas pessoas que não... O livro tem passagens de violência, né? isso não, não tem como, como não, não abordar isso, não, é, é muito claro que tem. É, e algumas pessoas também não recebem muito bem né? as, as, cenas, as cenas de violência, e, e eu respeito também, eu acho que uh, uh, tudo bem a pessoa não gostar de estar lendo. Eu acho que o, o que foi colocado lá de violência foi exatamente para se falar da não violência, né, ou para se buscar a não violência. É, e, e eu acho que para grande maioria das pessoas isso foi isso foi alcançado sim com, com sucesso. Mas uh, alguns, alguns leitores realmente também prefeririam não ter essas passagens mais, né, mais, como eu vou dizer, mais... Duras. Mais duras, isso. Sim.
0: Sobre a a Caetano, eu ia comentar o seguinte, que isso que você falou também me impactou, mas no sentido bom, assim, porque realmente existe uma uma expectativa, né, de que, por exemplo, logo no início a violência é do pai, e aí é como se a gente já soubesse, assim, já esperasse aquilo daquele personagem, né? E, de alguma forma, você espera realmente que uma mãe, talvez pelo clichê, pelo estereótipo né, da sociedade, seja mais acolhedora. Nas histórias que a gente conhece mesmo de homens gays né, que não foram aceitos, normalmente a mãe faz esse papel de acolhimento, né? Mas eu achei legal que você trouxe uma mãe divergente, uma mãe que não segue a regra ou o estereótipo, ela tem as dificuldades dela de aceitar, e seja encarando como uma ajuda ou não, ela faz um papel ali de de uma violência simbólica, talvez pior que a do pai, né? E aí, nesse momento, você quebra realmente com a expectativa e para mim, que gosto especialmente de, de, de mulheres fora do padrão, né? me interessa. Então, essa personagem me interessou muito. Eu achei ela um personagem muito rica, muito complexa. Você vê que ela tem amor pelo, pelo filho, não é exatamente uma falta de amor, é uma dificuldade estrutural, né? Ela não consegue lidar com aquele filho fora do que ela tinha planejado para ele. E aí ela fala, vai, porque eu não dou conta de lidar com isso que você é, né? Isso dói demais mesmo. Isso é pior do que, do que tapa você receber é, esse tipo de feedback de quem você ama, né? Eu não consigo lidar com o que você é, porque não é nada que você pode mudar, é uma coisa, porque o pai, ele ficava num lugar ali de querer corrigir, como se fosse assim, acertar o filho, né? E, e esse lugar embora horrível, ele dá uma, uma possibilidade o filho fica preso, ele, vou tentar então, sei assim, né? Vou tentar me corrigir mas a mãe fala, eu não consigo lidar com o que você é, tipo, não tem possibilidade de mudança você não pode ser aqui isso é muito duro, muito difícil Você assim, sofri muito Chorei muito nessa parte. Mas acho que faz parte da experiência. Queria mais uma vez te parabenizar. O livro é muito, muito bom. Não canso de recomendar. E agora eu queria que você me contasse dos próximos projetos. O que, que você tem pela frente? O que, que a gente pode esperar do Estênio?
1: Ah, no segundo semestre desse ano deve sair um livro novo. Já, mas é algo bem diferente. Falando em divergente.
0: Ah, é? de quebra de
1: expectativa. <risos> algo bem diferente da palavra que resta. Vai Nossa. ser um livro ilustrado, que vai sair pela Companhia das
0: Letrinhas. Ai,
1: que massa! é acho Mas que é juvenil?
0: Dizer... É infantil?
1: É mais ali para o final da infância. Tá. Eu me confundo às vezes um pouco com essas faixas, mas ali já, já a faixa do leitor mais, já mais formado, Autônomo. mais crítico. Uhum. Porque é um cordel. Ah, é um cordel e vai ser um cordel ilustrado. Né?
0: Que
1: legal. E a expectativa de publicação é até setembro, outubro desse ano ainda Se tudo der certo, e tudo vai dar certo tomara
0: <risos> Ai, que legal, nossa, achei muito legal Assim, bem diferente mesmo, né? Bem, gente bem diferente esperar. E, eu tô, e eu, eu
1: tô gostando muito disso Porque eu acho que vai quebrar um pouco a expectativa também E, e eu não, não quero ficar preso nessa
0: Sim.
1: Né, Numa possível a uh, 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 caixinha de, é, de expectativas que os leitores possivelmente possam,
0: possam ter, assim, eu
1: acho que vai ser, que vai ser muito, muito bacana, e, e fora isso, assim, também a tradução americana foi publicada em janeiro, e tá sendo bem legal ver a recepção por lá, eu já participei de um clube de leitura de lá.
0: Ah, é? Então, e é em inglês? É,
1: sabe? Em inglês, eu e desenrolei. E você fala inglês?
0: <risos> fala inglês, tá tudo bem. Não, não
1: vamos... Eu acho que falar inglês... É com... Você entende, <risos> é, né? É muito esticado, mas vamos... Não, entender eu entendi tudo. Sim. Na hora de falar... É que... difícil. Eu é. tive um pouco mais de dificuldade, mas consegui desenrolar. Eu e acho Chique,
0: que a... eu achei chique isso.
1: É, e a tradutora, a Bruna Dantas, também estava lá comigo, e a, hum. ela me ajudou e tal. E, assim, tá, tá sendo muito, muito bacana é, essa parte também de ver outros leitores é, conhecendo a história do Raimundo.
0: Ai, que legal! Nossa, parabéns mesmo! Queria que você deixasse uma dica. O que, que você está lendo atualmente, que você recomenda?
1: Quando você falou lá no começo, já me veio um livro de, de, assim, de imediato, assim, que eu não sei se você já conversou com ela, de repente é uma possibilidade de conversa também, que é, uh, inclusive, dá para fazer um paralelo bem bacana com a palavra que mexe em alguns aspectos, que é o Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Uh, que é lindíssimo, Carlos. Lindíssimo. Carla. É, 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 eu conheço. É conhece?
0: Eu conheço, é um dos livros Sim. preferidos da minha vida, eu sou muito fã da Maria <risos> Valéria, ela é uma pessoa fora do comum, assim, né de, de tudo não só de escrita, como de vida Exato,
1: né? é, exato é... E realmente, então, agora pensar... que você
0: falou tem uma sensibilidade mesmo, né? Assim, parecido, é? um personagem do... pedreiro Que quer aprender é... a
1: ler né? para ler os livros que ele carrega
0: Nossa, é lindo.
1: E a relação dele com a Irene é... Então, e, e sem contar a escrita dela, né?
0: Muito bom. Muito obrigada, querido. Muito obrigada pelo seu tempo e a gente se vê por aí.
1: Obrigado, Carla. Abraço.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram arroba Carla Guerson. Vou adorar ouvir tudo o que você tem a dizer. Até a próxima.